0: רדיו הבינתחומי,
1: בין
0: תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי,
2: לכל ישראל,
1: שלום לכולם, ברוכים השבים לעוד פרק בפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי. אני שרון ברסלר.
2: אני אילה רודד.
1: והיום לרודד. אנחנו נעסוק בנושא שמלווה אותנו בעצם, אפשר לומר, מקום המדינה, אבל הרבה מאיתנו לא מייחסים לו הרבה משמעות וקצת מתייחסים אליו כמובן מאליו, והוא למעשה דת הקהל הפנימית בארצות הברית כלפי מדינת ישראל. לדת הקהל האמריקאית כלפי ישראל יש הרבה השפעה על ההתנהלות של ארצות הברית. מול מדינת ישראל, וגם בהרבה מובנים אחרים. ראינו את זה במבצע שומר החומות, ראינו את זה בהתנהלות השוטפת ובהסכמים שונים. ובשביל לדון בנושא, אנחנו שמחות לארח כאן את דוקטור אמנון קווארי. אמנון קווארי הוא מרצה וחוקר בבית ספר לאודר, הוא מומחה לפוליטיקה אמריקאית, והוא משמש כראש המעבדה לחקר דעת קהל אמריקאית ביחס לישראל. אמנון, טוב שבאת.
0: תודה רבה לכם.
1: אנחנו נשמח אם תוכל קצת לספר על עצמך, קודם כל, שהמאזינים ככה יכירו אותך.
0: טוב, אז תודה. תמיד כיף לדבר על עצמי. אז אני מרצה פה כבר עשר שנים. הגעתי לפה ישר מדוקטורט הברית. עשיתי באוניברסיטה בוויסקנסין, שם למדתי פוליטיקה אמריקאית. אני הולך טיפונת אחורה, למדתי באוניברסיטה העברית, משפטים ומדעי המדינה. עשיתי התמחות במשפטים, ועשיתי אבל, עניין אותי יותר מדע המדינה, עשיתי את התואר השני, ואז נסעתי לארה״ב, עשיתי שם את הדוקטורט בפוליטיקה האמריקאית, שזה היה משהו שלא ידעתי עליו כלום לפני ש... כשהגעתי, זה... דברים התגלגלו שכך הגעתי, וזה רק... אני לא יודע אם תלמידים מקשיבים לדבר הזה, זה מדהים עד, עד כמה... הדברים מתגלגלים כך. הדברים הכי טובים קורים. הדברים הכי טובים, לגמרי. למה אני מספר את כל זה? כי אני חוקר דעת קהל אמריקאית. ואז פגשתי אדם בשם רוברט פרידמן. הוא חוקר בחסד. אדם חגג עכשיו 80, אדם מבוגר. והוא חוקר את... מתחום אחר, אבל הוא חוקר מאוד את, את הנושא הזה של באמת יחסי ישראל לארה״ב ופעולות של ארה״ב במזרח התיכון וכולי. נפגשנו ואומר, תראה, יש המון, המון שיח על מה האמריקאים חושבים על ישראל, יש המון מחקר על היחסים בין ישראל לארה״ב, אבל אין אף אחד שחוקר את זה בגישה באיביורלית, או גישה של, גישה של התנהגותית, כלומר, לחקור איך הציבור מתייחס לישראל, מה הוא עושה. מה הוא חושב על ישראל, באופן סיסטמטי, חוץ מן אמירות כאלו כלליות. ואתה כחוקר דעת קהל, אני מבין שאתה לא חוקר על ישראל, אבל אתה חוקר דעת קהל, בוא תחקור דעת קהל אמריקאית על ישראל. אמרתי, בסדר, בוא נראה על מה מדובר. מתגלגלים, כמו שאמרתי. מתגלגלים, כאילו, יש את הדוקטורט ויש במקביל, ואני פותח, יש איזשהו מאגר פשוט של סקרים, שמאוד נוח לחפש איתו. נכנסתי את המילה ישראל, ורציתי לבדוק מה... יש מידע.
1: עכשיו,
0: לחוקר דעת קהל, מה שהוא רוצה זה נתונים. כאילו, <laughs> זה נשמע זה, אבל מעניין אותו לראות. כי עם נתונים אפשר לעשות המון דברים, אפשר להבין מה קורה. ישראל זה המדינה שכמעט הכי נשאלה בסקרים בארצות הברית ever.
2: עכשיו,
0: <laughs> בשביל חוקר דעת קהל זה... <laughs> 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 זהב. זהב. עכשיו, יש מדינות ששאלו קצת יותר. אבל המדינות האלו הן וייטנאם בתקופה מסוימת, כן. טוב, נו בסדר, היה מלחמה, הן עיראק בתקופה מסוימת, טוב, נו, יש mm-hmm. מלחמה, ורוסיה, אני לא זוכר עוד איזה מדינה, אולי סין, אני לא זוכר, אבל בגדול כמעט, וישראל היא, זה, זה, זה כמות אדירה של מידע. ברגע שיש לי הרבה סקרים, אני יכול לפרק את זה ולהגיד, אוקיי, מה אוונגליסטים חושבים, מה צעירים חושבים, מה נשים חושבות, מה משכילים. כמו הקבוצות שונות, ולנסות לראות, מעבר לאמירה הזאת הכללית שהרבה ישראלים אוהבים להגיד, האמריקאים מתים עלינו. אגב, זה נכון, האמריקאים באופן יחסי די... אגב, לא המדינה שאוהבים הכי הרבה, בואו זה, אבל אוהבים אותנו. באופן יחסי אנחנו במצב טוב. עדיין? עדיין. באופן יחסי באמת טוב. אבל זאת אמירה שהיא מעניינת, אבל היא אמירה לא מספיק מורכבת, כי המצב הוא הרבה יותר גדול מזה. ואז הסתכלתי על הדבר הזה, מתוך ההסתכלות של אמריקאים אוהבים אותנו. ואמרתי, הוא צודק. אבל אז, כחוקר דעת קהל, לא... אני מסתכל לא רק על הסקר הזה, על ה... שישים וחמישה אחוזים אמרו ש- evet> they support Israel. בואו נראה, אוקיי, שישים וחמישה אחוז, מי הם? מה שישים וחמישה אחוז? או יותר מעניין, מי הם השלושים וחמישה אחוז או אולי זה לא, אולי זה כאלה שלא יודעים, שאין להם עמדה. מה בעצם, מה יש לי כאן? ואז, מתוך הדבר הזה צמח בעצם המאמר, אפילו המאמר המחקרי הראשון שלי שאי פעם פורסם, שהוא מאמר בכלל דעת קהל על ישראל, שכתבתי לפני אה, למעלה מעשור, שמה שכתבתי שם, אמריקאים אוהבים את ישראל. אבל תיזהרו, קורה פה משהו מאוד מאוד בעייתי, שאם שה... פעם ראינו ש... האמריקאים אוהבים את ישראל, ואנחנו רואים אפילו עלייה באהבה לישראל, אבל היא חוצה את המחנות הפוליטיים, וחוצה את הקבוצות הדמוגרפיות. פתאום מה שיש כאן זה התרחקות מאוד גדולה בין שתי הקבוצות הפוליטיות, בין הרפובליקאים לדמוקרטים. בקשר
2: של ישראל או גם בקשר ב-
0: בכלל? בקשר לישראל. עכשיו, זה הדבר הזה, כמובן, mm-hmm. יושב על ה... ו- וכך הגעתי בעצם לחקור את הדבר הזה, מזה התגלגלתי.
2: אתה יכול אולי לספר קצת על המעבדה לחקר דעת קהל? קצת ממה שאתה עושה היום?
0: בנינו בעצם מעבדה, נקראת APOI, American Public Opinion-Torat Israel, שמה שהיא מנסה לעשות, זה לבדוק בדיוק את הדבר הזה שזקרן אותי. דעת קהל, אבל רחב יותר, דעת קהל כלפי ישראל, דעת קהל אמריקאית כלפי ישראל, מה מאפיין, מה מסביר, מה משפיע על המגמות. אבל הרחבנו את זה למשהו אה, קצת יותר גדול מזה, אה, שאומר, אני לא רוצה רק לראות את דעת קהל, אני רוצה גם לראות את ההתנהגות הפוליטית של גופים שונים במערכת הפוליטית האמריקאית. ופה את זה מעורבת. זהו, האמת שבהקשר
2: הזה, אז אני אספר שאני התמחיתי אה, בשנה האחרונה. במעבדה לחקר דעת קהל אצל אמנון. אני בדקתי את התקשורת האמריקאית, את העיתונות, ושם באמת ראינו שיש התייחסות מאוד מאוד גדולה לנושא הזה של ישראל.
0: ישראל מאוד מאוד בולטת בשיח הציבורי, בשיח, ה... בשיח החברתי האמריקאי, ולדבר הזה יש משמעות.
1: אז בוא ננסה באמת להבין מה המשמעות של דעת קהל, כמה באמת היא משפיעה על מדיניות.
0: אפשר לקחת כל מיני דוגמאות לדבר הזה. כלומר, אם... אנחנו מכירים את הסיפור של ארה״ב עם עיראק ואפגניסטן. אחר כך יש את אייסס. אובמה יכול היה לעמוד על הראש ולעשות מה שהוא רוצה, אבל לגרום לאמריקאים לצאת למלחמה נגד אייסס, פשוט לא יכול היה, לא ניתן היה. זה בכלל לא היה בכלים ש... צעקנו עליו הרבה מאוד דברים, על ה-red line, אם אתם זוכרים, על השימוש בנשק בסוריה. אני חושב שזאת הייתה אמירה מצערת של אובמה, אבל... אבל לא הייתה לו אפשרות, כלומר, זה, זה, לא, זה לא משהו שהיה ב, בארגז הכללים שבאותו רגע ניתן היה לו... בגלל
2: שלא היה שלו, לא הייתה...
0: דעת קהל לא אפשר היה לצאת
2: למלחמה. Mm-hmm.
0: הם באמצע יציאה מיציאה, או ניסיון ליציאה ממשבר כלכלי מטורף. הם אחרי שתי מלחמות, או במהלך, במהלך שתי מלחמות, עם אבדות במספרים לא... הם לא יודעים איך לצאת מהמלחמות האלו. אז עכשיו אתה הולך להיכנס לאייסס? בוא, mm-hmm. כאילו, זה לא יקרה, זה, לא, זה לא קורה הדבר הזה. זה לא רק אובמה, זה גם נשיאים אחרים שנתקלו בזה שדעת קהל לא מאפשרת להם לפעול. דוגמה נוספת, בוש, כדי לצאת למלחמה בעיראק, הוא יצא לקמפיין של שנה. להזכיר לכם, 9-11 זה ב-2001, 9-11, יציאה למלחמה בעיראק זה ב-2003, נכון? כלומר, אנחנו מדברים mm-hmm. על, יצא לאפגניסטן, זה... ואז אחר כך הוא ניסה לשכנע את הציבור האמריקאי לצאת למלחמה בעיראק. והסיבה שהוא רצה לצאת לשכנע את האמריקאים, כי הוא ידע שבלי דעת קהל תומכת זה לא יקרה. אז, כך שדעת קהל היא משמעותית. אני חושב שאנחנו רואים את זה גם עכשיו. אנחנו רואים את זה שבדעת קהל, ברגע שאותו מאמר שאני מדבר עליו לפני עשר שנים, של, של הפילוג הפוליטי, היום זה, המצב שהיה אז הוא, הוא, הוא משחק ילדים לעומת מה שקורה היום. <אד> היום הפער בין הרפובליקאים לדמוקרטים בתמיכה בישראל, מאוד גדול.
1: אני אשמח אז באמת שתוכל קצת להסביר לנו, מההבנה שלנו, אני מניחה שהרפובליקאים הם יותר נכון. בצד אז... שלנו, והדמוקרטים אני... הם קצת פחות. אה, קצת רגע להבין באמת מה, ממה זה נובע ההבדל הזה, באיזה תחומים, הם, מה קשה להם לדמוקרטים איתנו, אה,
0: ולהפך. שאלה טובה. זו שאלה טובה כי... כי זה, זה בעצם מה שאנחנו ניסינו לעשות. ממש עכשיו פרסמנו ספר ביחד עם תלמיד בוגר, בוגר הבין-תחומי, גיא פרידמן, ביחד פרסמנו ספר על הנושא הזה של דעת קהל אמריקאית כלפי ישראל. מה שאנחנו רוצים לראות זה לקחת את כל השאלות שנשאלו על ישראל, ולנסות לראות, לעשות מיפוי שלהם, לראות מה בעצם האמריקאים חושבים כלפי ישראל, ואיפה יש את הפילוג. והשאלות האלו הם, למשל, סיוע צבאי, סיוע כלכלי. ישראל. את מי הם מאשימים בסכסוך? את, את מי מועדים יותר, ישראלים או את הפלסטינים? האם הם תומכים בהתערבות צבאית? כלומר, שאלות שונות שנוגעות ב, 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 במכלול הדברים שקושרים בינינו, ישראל, לארה״ב. ואנחנו רואים שהמבדלים מרפובליקאים דמוקרטיים, הם בהכל. ولا. רפובליקאים... יותר תומכים מדמוקרטים ב- במתן סיוע לישראל. רפובליקאים יותר תומכים ב- במעורבות אמריקאית במזרח התיכון, למרות שהם כנגד מעורבות, אבל הם במעורבות הם יותר, אמרתי בסיוע, נכון, סיוע כלכלי, למרות שהם רפובליקאים פחות תומכים בסיוע כלכלי, אבל הם תומכים יותר אוהדים את ישראל מאשר את יותר אוהדים את ישראל בכלל, כשאלה עד כמה את ה- וכן הלאה, כלומר, וכל הסדרות האלו, אנחנו רואים שרפובליקאים יותר בכל דבר אחר.
1: אז בעצם מה שקרה זה שהמצב היה קיים כבר שנים אחורה, וזה פשוט הלך והקצין לכל אחד לכיוונו שלו. בדיוק.
0: עכשיו, מה שאנחנו מראים, שמה שקרה זה תהליך שבו בהתחלה הרפובליקאים לוקחים עמדה יותר פרו-ישראלית, אפשר לדבר על הסיבות לזה, יותר פרו-ישראלית, וכמו מה שקורה בהרבה מאוד סוגיות פוליטיות, ברגע שמפלגה לוקחת על עצמה עמדה, היא מייצרת מקום ל... ל... למתח בין מפלגתי ושימוש אלקטורלי. ואז הרפובליקאים לוקחים עמדה יותר פרו-ישראלית. הדמוקרטים, אם כתגובה לרפובליקאים או מסיבות אחרות, שאפשר גם עליהם לדבר, לוקחים בהתחלה לא משנים יותר מדי את דעותיהם. אנחנו רואים בשנים האחרונות ירידה בתמיכה בישראל.
1: אתה חושב שהירידה הזאת בתמיכה מהצד הדמוקרטי, שנזכיר גם למאזינים שכרגע השלטון הוא בדי המפלגה הדמוקרטית, זה משהו שאנחנו באמת צריכים לדאוג ממנו? זאת אומרת, זה ירידה בתמיכה ברמה של יש מצב שארצות הברית תפסיק לתמוך בישראל, או שזה בקטנה, ככה?
0: דבר ראשון, לא חושב שאנחנו נגיע למצב שארצות הברית לא תתמוך בישראל, ארצות הברית בסופו של דבר יש לה אינטרסים במזרח התיכון, ישראל חלק מהאינטרסים שלה, ולא, לא, ארצות לפחות לא בעתיד הנראה ליין, הדברים יכולים להשתנות, יכול להיות שפתאום ארה״ב לא, לא תתעניין. צריך לזכור, גם ארה״ב בסופו של דבר הייתה לה, לה, ישראל הייתה חשובה לה במשך הרבה מאוד שנים, למרות שהסיבות שה, לחשיבות השתנו לאורך הזמן. אם זה מלחמה קרה בזמנו, ואז ישראל היא בעצם האי המערבי כלומר, באזור הזה.
2: ישראל חשובה לארה״ב לא פחות מזה שארה״ב חשובה לישראל.
0: אני לא הייתי את השוואה הזאת. Okay. <laughs> לא הייתי עושה את ההשוואה הזאת, כי זה מוביל לכל <laughs> מיני אנשים שאומרים אחר כך, בואו, ארה״ב רוצה אותנו ואנחנו רוצים אותם, אז בואו, הם okay. צריכים גם לזה.
1: להצטנם. <laughs> אני, חוש...
0: <laughs> אני חושב שארה״ב צריכה אותנו, אני חושב שאנחנו צריכים אותה מאוד. <laughs> זאת זה, אבל זה ויכוח, יש כאלה שלא שאנחנו מאוד מאוד צריכים את ארה״ב. אגב, לא רק אנחנו, זה לא, זה לא איזה משהו, בכל זאת, ארה״ב היא המעצמה, או... בוא נגיד אחרת, מעצמה לא מבוטלת ב... מאוד ב... מעורבת
2: בהרבה מדינות. נכון,
0: והיא ארה״ב, צריכים אותה, לא סתם מדינות אה, אה, מתייחסות אליה בכבוד. זו מדינה חשובה. כאילו, <laughs> <laughs> זה, 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 זה ברור. אה, אבל יש לה אינטרסים בישראל, ויש לה אינטרסים במזרח התיכון, שמתמקדים בישראל. ואנחנו... ואין לנו תחליף כרגע, יכול להיות שבעתיד יהיה, אבל כרגע אין לנו תחליף, לא המדינות, גם המדינות החברות שלנו דרך אגב, לא ירדן ולא מצרים, זה לא אותו תחליף כמו ישראל, והם יודעים את זה. כך שזה לא שארצות הברית פתאום תיעלם לנו, זה לא יקרה. אבל הנקודה יותר... אה, היא מספר הדברים שארצות הברית צריכה להיות מעורבת בה, בהם אה, כלפי ישראל, הוא לא קטן, והוא כל הזמן. מהם הדברים שאנחנו מצפים מארצות הברית? אנחנו מצפים מהם מכסף, למשל.
2: נכון.
0: עולה כסף, כאילו. כן. <laughs> כסף עכשיו, אני יודע, זה נכון, זה לא בדיוק מגיע אלינו דולרים. מה שמגיע זה בעצם בסיוע צבאי, על ידי זה שהם בעצם מייצרים משרות לחברות הנשק באמריקאיות. כלומר, זה לא, זה לא מגיע, אבל זה, אבל זה בסופו של דבר כסף מסמית מאוהיו. מ- מ- כאילו, בסופו של דבר זה משם. ובכל זאת הם עושים את זה. אנחנו מדינה שמקבלת הכי הרבה כסף, באורך זמן, קיבלה הכי הרבה כסף מכל מדינה אחרת בעולם. יותר מפי שניים.
2: האזרחים יכולים לדרוש סוג של קבלות על זה. בדיוק,
0: הם אומרים, רגע, כאילו, אנחנו נותנים, אולי, אולי מוצדק, אולי לא מוצדק, אבל גם לא יכול להיות שזה נוגע את האינטרסים שלנו, נכון? אבל בכל אופן, זה למשל כסף. דבר נוסף, מטריה דיפלומטית. מי שחושב שהמטריה הדיפלומטית זה איזושהי הצבעה באו"ם, כן או לא, נמנע, לא נמנע, וטו, לא וטו, זה לא עובד ככה. על כל הצבעה כזאת יש מחיר. היא לא, יש, אחר כך בדברים שהחברות שלה רוצות לקדם, או שהיא רוצה לקדם, גם הן, יש פה, יש פה משא ומתן. וארה״ב עסוקה מאוד בלא להגיע לבטו, ולהגיע למצב שמדינות או לא מעלות, או אם מעלות, ית, יתנגדו ביחד איתה, כדי שזה לא יגיע למצב הזה. יש לזה מחיר. הדברים האלו, וזה דוגמה, דוגמה נוספת, וכמובן, ה, 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 החיבור הזה, המטריה הזאתי בקשרים הבילטרליים, למשל הסכמי אברהם, כל הדברים האלו, יש, ארה״ב היא המעורבות. אם ארה״ב לא תהיה מספיק אוהדת את הדברים שאנחנו עושים, יכול להיות שהרצון שלה לתמוך בכל הדברים האלו, היא קטן, זה לא אומר שהיא יוצאת מפה, זה לא שהיא תיתן לנו ל- ל- להתפרק. אבל יש, יש חשיבות לכך שהיא תתמוך בנו. תתמוך בנו מתוך איזשהו רצון של תמיכה, גם בלחץ. רואים את זה עכשיו עם הסיפור הזה של שומר חומות, שהיה ביקורת על זה, נכון שהוא עשה את זה בצורה שקטה, שהיה ביקורת על זה שבהתחלה אמנם הוא, הוא נתן יד חופשית לישראל, אבל אחר כך הוא לחץ עלינו בעצם להפסיק. ביידן, מדבר על נשיא כן. ביידן. לוחץ גם מתוך חוסר הסכמה. הוא לא רוצה שיהיה שם, שהדבר הזה, הוא לא, הוא לא הסכים עם זה, אבל גם בלחץ מאוד מאוד גדול של המפלגה הדמוקרטית.
2: אז כשאנחנו מדברים בעצם על לחץ uh, במפלגה הדמוקרטית, זה בעצם מתייחס לחילוקי דעות בין חברי המפלגה. איך בסופו של דבר זה יכול להשפיע על מדיניות?
0: דבר ראשון, השיטה הפרלומנטרית והשיטה הנשיאותית הם מאוד מאוד שונים. <אח> <אח> חברי המפלגה הדמוקרטית, חייבים לנשיא הרבה פחות. להזכיר, הם נבחרו בעצמם, והם הולכים עכשיו לבחירות בעוד שנה וחצי, הם הולכים לבחירות לבד בלעדיו, כדי להיבחר בבית הנבחרים, ושליש מהם בסנאט. אז הם
2: מחויבים יותר לבוחרים שלהם. הם
0: מחויבים לבוחרים שלהם, ואז אתה מקבל נבחר, נציג דמוקרטי, שהוא מגיע מאזור בחירה שהוא פחות ליברלי, עם רפובליקאים ש... שלא רוצים לקבל את הלחץ על ישראל, והוא צריך לשכנע אותם שהוא... אני לא חושב שהם מחליטים על בסיס על ישראל, אבל הדברים האלה, הם לא רוצים להכניס את הציבור האלקטואלי שלו. מצד שני גם, יש דמוקרטים שמגיעים מאזורי בחירה מאוד ליברליים, שאם הם יתמכו בהמשך המלחמה, הם
1: מקבלים אז אש. אני יודעת שיש איזושהי חבורה ממש בתוך המפלגה הדמוקרטית, שאיך הם נקראו אותה? הסקוואד, הגן. נכון, אני שמחה לספר להם דקה. זה, זה,
0: זה באמת, הסקואד זה, זה באמת רביעיית, ספציפית זה גם, זה, זה נציגות, חלקן מוסלמיות, חלקן לא, אבל, אבל, אבל הרעיון הוא שזה, שהם סמן יחסית שמאלי במפלגה הדמוקרטית, ומי שעשה, קרא להם הסקואד, או הפך אותם למין שק חבטות כזה, זה דווקא טראמפ. <אח> הוא ניסה להראות, אתם רואים, זאת המפלגה הדמוקרטית. מפלגה דמוקרטית שונאת יהודים. אנחנו גם קצת תרמנו
1: לזה עם החסימה של החברות קונגרס. לגמרי, <שצרילו גמרי> <אנחנו להגיד גמרי> אמרנו להם,
0: <גמרי> לשתיים, אתם לא יכולים להיכנס לישראל. וזה אבל... מקצין
1: את הקיטוב גם עם נשיא ארה״ב
2: טראמפ, שהוא רפובליקאי והוא...
0: וזה... נכון, וזה בעצם מה שאני... במחקר שלי אני מנסה להראות. אני מנסה להראות, בעצם מה שקורה כאן זה תהליך ש, שבו... נושא שלא היה פוליטי בעבר, הפך להיות נושא פוליטי מאוד משמעותי. אני לא חושב שעליו שעל, אה, מוכרעות בחירות. אתה לא... מתכוון
1: שישראל לא הייתה פוליטית בעבר? ישראל לא הייתה לא פוליטית.
0: פוליטית והפכה להיות נושא פוליטי. טראמפ קיבל את זה ככה, זה לא שהוא יצר את זה, אבל הוא מאוד חיזק את זה. הוא הבין שהוא יכול דרך זה להראות הישגים בנושא של מדינות חוץ. אם ההישגים האלו הם משמעותיים או לא, אני לא חושב ש... אני לא, אני לא חושב שהכרה ברמת הגולן או בירושלים זה הישג פוליטי של נשיא. <אח> וטראמפ ו- ו- יצר, ניסה מאוד לעשות, שהוא, שהוא מראה שהדמוקרטים מול הרפובליקאים בנוגע לישראל. ואמירה מאוד מאוד חזקה, שהוא אמר, אני לא יכול להבין איך מישהו שאוהד את ישראל יכול להצביע למפלגה הדמוקרטית.
2: שב...
1: וואו, זה ממש רצוני. מסגר את זה לגמרי. מסגר את
0: זה לגמרי. אם זה עזר לו או לא, כנראה שלא, כי יש לו הרבה מאוד דברים שרצו שרצ... על טראמפ בלי קשר.
1: הזיק <אז אז> בעיקר אבל... לנו, אם אנחנו מסתכלים בטווח אבל הרחוק. אבל זהו,
0: וזה, וזה הדבר שלדעתי, וגם ההנהגה שלנו לא עושה כל כך יפה, שבסופו של דבר הפוליטיקה האמריקאית, בסופו של דבר, כל מי שמכיר את הפוליטיקה האמריקאית יודע ש... אתה שמונה שנים נשיא, ואחר כך בדרך כלל מפלגה מחליפה. כאילו, זה מה שקורה. במקרה של טראמפ אפילו, זה אפילו לא שמונה שנים, זה רק ארבע שנים. אתה לא קושר את עצמך עם מפלגה מסוימת, אתה פשוט לא עושה את זה. כי אם מה שאתה מבין שאתה צריך, זה תמיכה של העם האמריקאי, ואתה צריך את התמיכה של הקונגרס האמריקאי, ואתה צריך תמיכה של הנשיאים, אתה לא יכול לרוץ ביחד עם מפלגה מסוימת. כלומר, הראינו את זה בהנהגה, בעיניי הראינו את זה גם בתקשורת. גם באמורים רואים את זה. ואנחנו, בכל זאת, טראמפ לא סתם אהב אותנו, אנחנו מדינה עם התמיכה הגבוהה ביותר בטראמפ, מכל המדינות בעולם.
1: אני לא אשכח שהיה פעם אחת שנסעתי <laughs> על איילון, הייתה תקופה שהיו שלטים. היו כן. ממש שלטי חוצות של עם ישראל אוהב את טראמפ. أو, אני בפור... מניחה שזה אנשים פרטיים שעשו את זה, אבל זה, זה עדיין, זה היה וואו, כאילו, לא, לא ציפיתי לראות דבר כזה. זה,
0: ו, וזה, ואנחנו, ואנחנו תרמנו לדבר כזה, ולדבר הזה יש מחיר. טראמפ, מי שחשב גם שהוא ייבחר שוב, זה הרי... אז ייבחר שוב. אז זה היה שמונה שנים, אחר כך הוא יוחלף, בסוף זה יהיה דמוקרטי. כלומר, זה, זה לא... אנחנו צריכים להימנע מהפילוג הפוליטי הזה. ואנחנו... לא, לא, לא לעשות את זה. אנחנו לא השכלנו את זה בהנהגה, ואנחנו אה, אה, חיזקנו את זה על ידי תקשורת שהייתה פרו-טראמפ בצורה מאוד משמעותית. עם ביקורת וזה, אבל בסופו של דבר... התקשורת פות, בישראל, כן, אתה מתכוון. כן, תקשורת בישראל. <laughs> לא, לא, שמענו לא מעט את העובדה שטראמפ הוא החבר הכי טוב של ישראל.
2: אז זה יכול להיות שמה שזה יגרום מ- לאמריקאי הממוצע, ש... הוא נניח סולד ממדיניותו של טראמפ, הוא רואה שטראמפ מאוד אוהב את ישראל, אז פתאום הוא גם יכול לחשוב נגד ישראל?
0: זה, זה, בעת, זה מה שקורה לנושאים שהופכים לפוליטיים. הם הופכים להיות, הם הופכים להיות ממוסגרים מפלגתית, והם הופכים, הופכים להיות משויכים. בסופו של דבר, איש, אה, אה, אדם מן הרחוב, ואגב, לא בגלל שהוא פחות חכם, אדם מן הרחוב, אמריקאי, יודע מעט מאוד על ישראל. יודע מעט מאוד על המזרח התיכון, יודע מעט מאוד על נושאי חוץ. הוא פשוט לא יודע, כי, כי לא יודעים. ישראל, לדעתי יודעים קצת יותר, דרך אגב, על הרבה מאוד נושאים, אנחנו בסך הכל אוכלוסייה יחסית, יחסית מודעת. גם אצלנו, לא כולם, אבל יחסית מודעת, ארה״ב, לא מאוד. אז כשהוא צריך לגבש עמדות, אז הוא... הוא מסתכל ימינה ושמאלה ואומר, מה, מאיפה אני אביא עכשיו את העמדה? מאיפה אני אחליט עכשיו אם אני תומך בישראל או לא תומך בישראל? אני מחפש את ה, מה שנקרא Q, רמז. אני מחפש את ה- קיצור הדרך. מה היה ה- קיצור הדרך? אם מנהיג מסוגל להגיד לי מה אני אמור לחשוב. אז אם אני רפובליקאי, ואני רואה שהרפובליקאים אומרים שהם תומכים בישראל, אז יופי, אני לא ממש יודע, אבל הוא... אני רפובליקאי, והם mm. תומכים בישראל, אז אני תומך בישראל. אם אני דמוקרט, אני מסתכל, ופה המחקרים שלנו מראים דבר מעניין. זה לא שהדמוקרטים, ההנהגה הדמוקרטית מראה, אנחנו לא תומכים בישראל. ההנהגה הדמוקרטית מראה יותר ויותר עמדה אה, שמנסה לעדן, לאזן בין, בין הצדדים. להרבה מאוד אנשים זה מאוד מורכב. במי אני תומך? מה שאנחנו מראים במחקרים ב-API, אנחנו מראים שדמוקרטים נוטים יותר להגיד שהם לא יודעים. <olacak> עכשיו, זה לא שדמוקרטים פחות יודעים דברים אחרים, הנושא הזה הופך להיות נושא מורכב כי אין להם את הקיצורי הדרך, אין, אין להם במה
1: להיאחז. לרפובליקנים זה מאוד מאוד ברור, ובצד השני זה כאילו לא ברור, אנשים הולכים לאיבוד.
0: עשינו את זה במחקר שעשינו ב-API, מה שעשינו זה בדקנו, בואו נסתכל על התקשורת האמריקאית ונבדוק. עד כמה אזכירים את ישראל? בדקנו אז את העיתונות. New York Times, USA Today ו... אני רוצה להגיד, ווושינגון פוסט. בדקנו את העיתונים האלו, בדקנו עד כמה אזכירים ישראל, הראינו שמזכירים הרבה, ואז בדקנו עד כמה מציינים את המפלגות. כלומר, במין, אוקיי, הנה הנושא של ישראל, ועד כמה יש אזכור של דמוקרטים ורפובליקאים בכתבה על ישראל. והראינו שאם בעבר בערך חמישה אחוז מהכתבות הזכירו את הדמוקרטים ועוד חמישה אחוז הזכירו את הרפובליקאים, היום יש בערך פי שלושה אזכורים של רפובליקאים מאשר של דמוקרטים. <אז> מה זה אומר? שאני כקורא עיתון, אני מסתכל, אני רואה, ah, אני רואה, מה הרפובליקאים אומרים, אבל אני לא כל כך יודע מה הדמוקרטים אומרים, אני יודע הרבה פחות.
2: וגם במיוחד אם אתה לא רפובליקאי ואתה רואה שהרפובליקאים זה רואים... זה,
0: וזה יש מחקר מאוד מאוד יפה של אדם ברינסקי. שהיה פה לפני, בכנס שעשינו לפני כמה שנים, שהוא אומר, בנושאים, והוא מראה את זה על נושאי חוץ. בדרך כלל כדי ל- ל- ליצור פילוג פוליטי, אתה צריך שהדמוקרטים יגידו דבר אחד והרפובליקאים יגידו דבר אחר, וזה מחקר קלאסי בדעת קהל, מחקר של זלר, שמראה שברגע שיש לדמוקרטים את, ש- שמוכ- את המקור שהם להסתמך עליו, אז הם לוקחים את העמדה הדמוקרטית והרפובליקאים לוקחים את העמדה הרפובליקאית. הוא מראה שבנושאי חוץ, מספיק שמפלגה אחת, או נותנת עמדה, זה כבר יוצר את הפילוג. Mm-hmm. כי אז אנשי המפלגה, התומכים במפלגה, בעצם לוקחים את העמדה של המנהיגים, והאנשים שאין להם פתאום, הם מסתכלים ואין להם מקור למפלג... של המפלגה שלהם, אומרים, אה, ah, זה מה שהמפלגה אומרים? אנחנו, אנחנו כנראה...
2: אנחנו,
0: אנחנו כנראה הפוך. וזה מתחזק ככל שהפילוג גדול יותר, והפילוג בארה״ב, אתם מכירים, הפילוג בארה״ב הוא את הדבר הזה אז בדקנו למשל בתקשורת, אבל בדקנו את זה בעוד דברים, זה למשל, סתם כמה אנקדוטות, ואז אני אגיע דווקא לנאום האחרון של, של ביידן, כי אני חושב שהוא ממש מראה את זה. בדקנו למשל אה, במצע המפלגה של הרפובליקאים, במצע המפלגה הדמוקרטי. במצע המפלגה הרפובליקאי אין אזכור לפלסטינים, הם לא קיימים. רק, הרפובליק, רק ישראל קיימת. אין, 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 אין פלסטינים. במצע הדמוקרטי, יש ישראלים. יש פלסטינים, כל הזמן מדברים. יש את ישראל וצריך לדאוג לפלסטינים. יש ישראל וצריך לדאוג לפלסטינים.
1: הניסיון הזה לאזן כל הזמן.
0: ניסיון המשפט. לאזן. כלומר, ה- 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 השיח הוא אחר לגמרי. איך אני... עכשיו הראינו את זה בזה, והראינו את זה בדיבייט, והראינו את זה... אצל הרפובליקאים רק ישראל קיימת, אצל הדמוקרטים זה משולב. זה הופך את זה יותר מורכב. אני לא כל אחד שאומר, זאת אומרת, דמוקרטים פחות תומכים מישראל, אני חושב שכל מי שאומר את זה, כל מי שאומר. אני חושב שהאמירה הזאת היא, היא בעייתית, אני חושב שהיא גם לא בדיוק נכונה. אני חושב שהיחס לישראל, נכון, יש כמה דמוקרטים שלא כל כך אוהבים את ישראל, זה ברור, אבל בסך הכל, יש אדם מאוד גדולה, גם מקרב הדמוקרטים, רק יש להם קושי מאוד גדול, וזה חוזר לשאלה שהייתה לך קודם, יש קושי מאוד גדול, עם דברים שישראל עושה, ולכן זה פתאום הופך להיות האמביוולנציות הזאת שהציבור לא כל כך יודע איך, ל... איך לקרוא אותו. עכשיו אני, פה אני אחבר דווקא למה שביידן באמת אמר. הוא אמר שצריך איקואלי ואז ישראל פלסטינית. כל פעם שהוא דיבר על ישראל פלסטינים, הוא דיבר איקואלי ואז על שניהם. אבל זה בדיוק מה שהדמוקרטים כרגע מדברים עליו, וזה מאוד לא מה שהרפובליקאים שהרפוב... אומרים עליו. תלכו לנאומים של חלק מההתמחות, מה, כן. אה, אה, ממש בדקו את כל הנאומים של, של טראמפ. הוא מדבר רק על ישראל. הפלסטינים פשוט לא קיימים עבורו. זה מאוד משפיע. מה משפיע? האם דעת הקהל משפיעה על האליטה הפוליטית? או האליטה הפוליטית משפיעה על דעת קהל? זה נושא שהוא מורכב.
1: אני שזה גם אה, דו-כיווני. וזה כנראה
0: דו-כיווני, וזה באמת מזין את עצמו. וזה אנחנו רואים בחלק מהזמנים, בחלק מהתקופות שזה יותר. זה דבר שבאמת אנחנו מנסים לבחון אותו, אבל, אבל הנקודה, אני חושב שבדיוק מה שאמרת, בסופו של דבר זה דו-כיווני. דו המשמעות של זה היא, 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 היא בעייתית. כלומר, המשמעות של זה, של הדמוקרטים. אם הרפובליקאים נותנים לנו אה, כמעט open check, mm-hmm. אה, יהיו שיגידו שיותר מדי. הדמוקרטים רוצים לשאול, רוצים לבחון. רוצים לאתגר, ורוצים גם, וזה דבר שאנחנו רואים פה בתקשורת, ישר קופצים, ורוצים גם להתנות. אם אתם מפציצים בעזה, אז צריך לחשוב מה הסיוע שאנחנו נותנים, כי זה מנוגד למה שאנחנו אומרים. אז אלה משפטים שאנחנו שומעים אותם, ואנחנו ישר צועקים. אנחנו לא
2: רגילים,
0: אנחנו ישר אומרים, הם לא אוהבים אותנו. נכון. חושב שזה לא מסתדר עם דברים שהם... גם. הורגלנו, זה לחלוטין, <laughs> אבל זה לא מסתדר עם הדברים ש... שמתיישבים איתנו. אגב, נשיאים רפובליקאים בעבר איימו עלינו בהפסקת הסיוע אם לא, אם לא נקשיב להם. רייגן, בוש, נשיאים רפובליקאים מפוארים, ואיימו עלינו. ואנחנו זוכרים את האיומים של הדמוקרטים יותר, לפחות עכשיו.
1: תגיד, איך אה, נכנסת הקהילה היהודית בתוך כל המשחק רפובליקאים אה, דמוקרטים הזה? זאת אומרת, את, כאילו רואים נגיד איזושהי נטייה של היהודים ללכת יותר לכיוון הרפובליקני, או שזה לא המצב?
0: יש עכשיו מחקר חדש שיצא למידת ה... כל הזמן יוצאים, אבל פשוט המחקר החדש מראה עוד יותר נסיגה של הציבור היהודי הצעיר מישראל, התרחקות. אה, אה, האם אנחנו רואים... אה, תזוזה של אה, יהודים לכיוון הרפובליקאי בגלל הדבר הזה. אה, אז, אז שני דברים. דבר ראשון, יהודים מצביעים אה, לפי קבוצתם באוכלוסייה ולא לפי ישראל, ברוב המקרים. כלומר, אה, לא, ישראל הוא, אה, אה, הוא נושא מאוד, אה, הרבה פחות חשוב מהדברים מה. האחרים שמעסיקים את רוב הציבור האמריקאי וגם את היהודים. זה לא אומר שלא קשה להם עם המפלגה בחלק מהדברים, והם עושים ניסיונות לשינוי. אבל צריך לזכור, האוכלוסייה היהודית בארה״ב היא, היא, היא לא הומוגנית. יש אוכלוסייה אורתודוקסית, גדלה, ויש אוכלוסייה, היא אבל יחסית עדיין הקטנה, היא נוטה להיות יותר רפובליקאית, ויש אוכלוסייה רפורמית וקונסרבטיבית, שהיא נוטה באופן מאוד מובהק להיות דמוקרטית, באחוזים מאוד מאוד גדולים. אוכלוסייה ליברלית, קשה לה מאוד, לא רק עם הסכסוך הסטרי פלסטיני, קשה לה עם הרבה מאוד דברים. קשה לה זה שהרבנים שם לא מוכרים על ה... ידי, על ידינו. קשה לה עם זה שגיור שם לא מוכר על ידינו. קשה לה זה שכשהם לכותל הם צריכים להיפרד גברים נשים. קשה לה עם ה... עם ה... עם התפקיד, עם, ה, עם המעמד של ה... של הדת במרחב הציבורי בישראל. אם אתם זוכרים את המתח בין בנט ונתניהו בזמנו על... על יחס ל- ליהדות ארצות הברית, הוא היה משמעותי. ה- ה- אנחנו צריכים את זה ביהדות ארצות הברית, גם מדברים אחרים, ואנחנו, גם בגלל שהם מוקדי השפעה, ואני חושב שזה פשוט לא נכון להוציא אותם, מה- להרחיק אותם מאיתנו.
1: ואמרת קודם זה... שהצעירים מראים קצת התרחקות. ואנחנו זה... לא רואים זה את זה מאוד רוצה.
0: בולט, מאוד מאוד בולט. צעירים... באופן uh, כבר במשך שנים, ב, uh, אנחנו רואים עלייה בדבר הזה, שהחשיבות uh, של ישראל עבור צעירים מאוד מאוד קטנה. אגב, להזכיר לכם, כל נושא הזה של תגלית הרי, תגלית שזה כבר פרויקט הרבה מאוד שנים, זאת הייתה המטרה שלו. Uh, הבינו שבעצם הישראל, היהודים לא ביקרו בישראל, אין שום uh, קשר לישראל. ואז äh, עשו, זה הרי הון תועפות, וזה הרבה מאוד תרומות של äh, יהדות ארה״ב, ולא רק, אבל גם הרי ישראל מעורבת בדבר הזה, אבל äh, כדי להביא אותם לכאן מתוך מחשבה שמי שייחשף למה שקורה פה, äh, יהיה לו... אכפת. אכפת יותר. ואם יהיה לו אכפת יותר, אז הוא גם... ישפיע äh, עליו. Yeah, בדיוק. זה גם ישפיע על העמדות שלו, וזה גם ישפיע על איך אחר כך... כולל גם אחר כך בתרומות וכולי, אבל גם לא רק, אני לא חושב שזה רק אינטרס כלכלי, מה שאתה חושב על זה, אני חושב שזה מתוך רצון ליצור אהדה בקרב הקבוצה הזאת. אנחנו רואים שזה לא, זה עובד חלקית מאוד, ושבסופו של דבר האוכלוסייה היהודית הצעירה בארה״ב, במיוחד האוכלוסייה הליברלית, וברובה היא אוכלוסייה ליברלית, יש לו קושי מאוד גדול. להצדיק את התמיכה שלו בישראל, שמה שזה יוצר, זה יוצר, בפוליטיקה זה נקרא cross-pressure, כאילו שיוצר בעצם לחץ, הרי אני צריך להתאים את עצמי, אני, אני תומך בעמדות מסוימות, ועכשיו יש לי משהו אחר שחשוב לי, אבל הוא מנוגד לעמדות שלי. אז מה אני הולך לעשות עכשיו? אני יכול או להתאים את, או, או לחיות עם הקונפליקט הזה, מאוד מאוד קשה, כי בסופו של אני צריך להצביע, אני צריך לזה, או לזנוח את אחד הדברים. ולהיות בדיסוננס הזה הוא לא פשוט. כולנו חיים באיזשהו מקום, וכאשר זה יגדל כל אמריקאי, אולי הרבה פעמים. אתה קודם כל
2: אמריקאי, אתה לא קודם כל אמריקאי. אמריקאי
0: אבל אתה לא שקודם... נכון, אתה קודם כל אמריקאי, ואתה קודם כל גם אמריקאי, וגם אה, ליברל, וגם אה, תומך בשוויון ב, 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 מינים, וגם, כלומר, אתה, זה, זה דברים, ואז אתה מגיע לישראל ואתה אומר, איך, איך אפשר?
2: אז דיברנו מקודם על הצעירים היהודים שהם יותר ויותר מתרחקים מישראל. האם אנחנו רואים שינוי כזה בקרב כל הצעירים בארצות הברית, בלי קשר ליהודים?
0: הצעירים היום פחות תומכים בישראל. זה נכון בקרב דמוקרטים, זה נכון גם בקרב רפובליקאים, דרך אגב. זה בגלל שיש הפק דורי. הדור שגדל הגיע לבגרות פוליטית בתקופה של מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, ביסס עמדה פה-ישראלית, בארצות הברית, שנשמרת עד היום. אותם בייבי בומר, אותם... אותם אה, אנשים ש, שגדלו בתקופה הזאת. שתשים ש...
1: אותנו בעצם ש... עדיין כדוד ולא <קגולית> כגוליית.
0: לגמרי. ולעומת זאת, אה, דורות שהגיעו מאוחר יותר, שנחשפו, בגרות הפוליטית שלהם הגיעה בתקופת סברובי שתהילה, תקופת האינתיפאדה. אה, <קר> הם, יש אה, כבר עמדות פחות פרו-ישראליות. אה, ועם השנים לא הצלחנו לספק אירועים מספיק... אה, משנים מציאות בקרב הקבוצות החדשות שנכנסות. אז בעצם אנחנו רואים מאז כל דור פחות ופחות תומך בישראל, עם איזשהו שינוי טיפולנט סביב 9-11. זה הדבר היחיד. כשהדורות היותר מבוגרים, הם היום מבוגרים, כשהם אה, אה, בעצם יעברו מן העולם, הם האוכלוסייה שהכי תומכת בישראל היום. מה שמחזיק היום את התמיכה בישראל, בהרבה מאוד מובנים, זה הדורות האלו. כשהם הופכים להיות פחות משמעותיים, מדלדלות האוכלוסייה וכולי, אנחנו נשארים עם הדורות הצעירים יותר, שרואים אותנו אחרת לגמרי. אנחנו לא דוד, אנחנו משהו אחר. אנחנו לא רק רע. לא, אני לא מנסה להגיד שאנחנו זה, אני א', לא חושב שאנחנו רק רעים, <אח> אבל גם, אבל גם אני לא חושב שהם חושבים שאנחנו רק רעים, הם מבינים את המורכבות.
2: לדעתך אתה... יש עוד מה לעשות? כאילו זה הפיך, או... הכל,
0: יש? הכל, הפיך. <laughs> הכל הפיך. הכל <laughs> הפיך. יש דברים שלא הפיכים, אבל זה הפיך. <אח> אבל זה תהליכים, ואני חושב שאנחנו לא מעודדים את הדברים בצורה טובה. אנחנו צריכים להבין אבל שזה... שהירידה שה, בתמיכה היא, היא, היא גם בגלל תהליכים עולמיים שקורים, שאנחנו לא חלק מהתהליכים מה האלו במה שאנחנו עושים, וגם... בדברים שקורים בישראל, שזה גם הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וזה גם ה... מה שאמרנו קודם. העובדה שהמקום הזה הופך להיות שונה אה, חברתית ממה שחלק מהאנשים האלו מוכנים לקבל בצד הדמוקרטי. לא אמרתי את זה. כן. איזה. בצד הדמוקרטי. אה... אני חושב שאנחנו צריכים פחות לקחת צד, אנחנו לוקחים צד, לקחת צד זה לא דבר בריא, וזה שאנחנו בצורה מאוד בולטת. לקחנו את הצד הרפובליקאי גם בתקופת אובמה וגם בתקופת טראמפ. מחליש את היכולת שלנו לתמרן בתוך נבחרי הפוליטיקה האמריקאית. עכשיו, אנחנו נתקלים בחוסר רעדה. ושלא יהיה... ביידן הוא חבר טוב של ישראל. אנחנו קיבלנו נשיא אוהד. אנחנו לא קיבלנו נשיא, אם תשימו אותו ליד כמעט כל מועמד דמוקרטי שהיה באותו מערכת הבחירות האחרונות, זכינו. אז, כלומר, גם בתוך המצב הזה, לא פשוט לנו. ועשוי להיות עוד פחות פשוט. ויצטרכו להתקבל החלטות, יצטרכו להתקבל החלטות בארה״ב, בקונגרס האמריקאי, בנוגע לסיוע, בנוגע לתמיכה כזו או אחרת. יהיה לנו קשה. לא בטוח שזה רע, אבל יהיה לנו קשה. לא בטוח, אגב, שזה רע לישראל שיהיה לנו קשה. גם זה, אפשר לפרש את זה בצורה כזאת. אבל, עכשיו, אנחנו צריכים לא לקחת צד. להבין, לא חושב שלהפריד בין את הרחבה והכותל, זאת החלטה שלנו, לא בגלל שאנחנו אמריקאים חושבים ככה או אחרת. אנחנו לא צריכים להפריד בגלל זה. להבין שיש לזה מחיר. היה פה נציגות של חברי קונגרס דמוקרטים שהגיעה לארץ. וישבנו פה לדבר איתה, מה מאוד נחמד, והעליתי שאלה, כמה הדבר הזה מפריע? ואמרו לי, שכן.
2: אז לסיכום, ממה שהבנו ולמדנו היום בפרק, זה שלדעת קהל האמריקאית, יש בסופו של דבר חשיבות משמעותית. גם על היחסים בין ארה״ב לישראל, בעיקר במסגרת החילופי ממשל שקורים, וגם משפיעים בסופו של דבר על המדיניות של ארה״ב כלפי ישראל ועל מה שקורה כאן.
0: אנחנו לא יכולים שבכל מערכת בחירות יהיה מוטל על הכף עד כמה הסיוע לישראל, לא סיוע כלכלי נדבר עליו, עד כמה התמיכה בישראל עשויה להיות, כלומר עד כמה יש שאלה לגבי הדבר הזה, כי, כי ישראל צריכה את זה. ומי שחושב שלא, אני חושב, דעתי זו טעות. אנחנו רואים, זה מוכח. כלומר, שאנחנו לא מצליחים לייצר משהו אחר. אולי עדיף היה, אבל אנחנו לא.
1: טוב, בואו זה... נקווה שבעלי ההחלטות, האנשים שיושבים שם למעלה, ישמעו את הפרק הזה, ואולי אנחנו נצליח גם לשנות משהו. מי יודע. הלוואי. הלוואי. <laughs> תודה רבה. תודה, תודה רבה שהגעת אלינו היום. תודה, תודה. רבה, אמנון. ותודה רבה לכל המאזינים, כל מי שהיה איתנו היום בפרק, אנחנו נזמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר הרדיו הבינתחומי, נתראה בפרק הבא.